2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes en este canal que se llama El Philip. Sean bienvenidos. La historia que les tengo que presentar esta noche, oigan, miren, bien interesante. Vamos a hablar de don Javier López Chabelo, sí, el amigo de todos los niños, menos de una, ¿no? Pero resulta que, fíjense sí, de entrada a de entrada les puedo decir, yo pensaba que era mexicano, yo siempre tuve la idea que don Javier López Chabelo era mexicano, resulta que no. Ahorita les cuento toda, toda, toda la historia, pero de verdad está bien interesante. Pero es interesante la historia desde sus padres. Sí, no, no fueron a Dan y Eva, no, no, no. Pero sus padres de don Javier López Chabelo, oigan... Qué historia tan bonita la de ellos, y ahorita la van a conocer, y de verdad que se van a enamorar de los papás de Chabelo, ¿eh? Porque de él, pues, pues, tengo mis asegúnes. Pero además de todo, oigan, la vida privada de donde de don Javier López que no le gusta que uno ande hurgando y uno, ande uno buscando de verdad que puede llegar a ser hasta de terror fíjense porque uno no se esperaría tantas cosas tan tan fuertes y tan negativas en la vida de una persona que en apariencia oigan pues era toda alegría y todo felicidad así es que ahorita les cuento toda la historia del mismísimo don Javier López Chabelo y miren el dineral que se metió a la bolsa con todos esos años de haber estado en Televisa trabajando y haciendo En Familia con Chabelo Y cómo se vio este proyecto de En Familia Hoy se los voy a platicar también Porque aunque no lo crean, también anduvo vetado Don Javier López Chabelo Y fue antes de ser tan famoso, fíjense Pues resulta, fíjense nada más, aquel amigo Y personaje tan, tan icónico De nuestra infancia Y digo nuestra porque es de la no, nuestra Nuestros hijos, nuestros nietos, de todo un mundo Pues indiscutiblemente Don Javier López Chabelo ¿Quién no, quién no se levantaba temprano? Tempranito en, eh, a las 7 de la mañana ponía la televisión y una de dos o estaba el señor Aguilera con los cuates de provincia o estaba el mismísimo Chabelo, era siempre siempre ¿no? y a pesar de que era un día difícil, que era domingo y el horario todavía más complicado, oigan se dejaba abajo telenovela, todo los programas noticieros, todo, 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 don Chabelo, miren, hasta arriba, eso indiscutiblemente, Javier López Rodríguez, sí, el inmortal, el mismísimo Javier López Chabelo, y fíjense ustedes, les voy a platicar algo, tiene 87 y siete años, Tampoco es que ustedes digan, ay no, ya vivió en la época de los dinosaurios. No, no, no. Fíjense ustedes que este personaje tan querido, la verdad es que tan querido por muchos mexicanos y por mucha gente del extranjero, nació en Estados Unidos y él nace en Chicago, Illinois. ¿Y por qué es que se da su nacimiento eh, allá justamente en Estados Unidos de Chabelo? Bueno, de entrada tengo que platicarles que don José Luis López Barba, el papá, Doña Eulalia Rodríguez, ellos dos eran, eh, bueno, sí, eran originarios de León Guanajuato. ¡Uy! Uh, León Guanajuato, fíjense, la, la ciudad del zapato, ¿no? Allá donde todo mundo se dedica a la piel, los cinturones, las botas. Es la capital del calzado, León, Guanajuato. Bueno, pues ellos dos nacieron allá, ¿no? Los padres de Javier López Chabelo. De hecho, desde que eran chiquillos, se conocieron. Ellos, pues, eh, digo, finalmente en aquellos años, imagínense ustedes, hace casi 90, pues resulta que no había tanta gente allá en León. Entonces se conocían perfectamente todas las personas. Tanto doña Eulalia como don José Luis se conocieron por alguna circunstancia de la vida desde aquel momento. Pero fíjense ustedes que resulta que la familia de, de Javier López Chabelo se fue a vivir, ¿no? Eh, ahora sí que la familia del papá de, de, de Chabelo se fueron a vivir a Chicago, a Illinois. Y eh, Eulalia, su mamá, se queda ahí en León. Bueno, pues total, finalmente habían tenido un poco de convivencia, pero pues no pasaba nada. Justamente allá en Chicago, Illinois, vivía una hermana de Eulalia, que Eulalia en aquel momento pues estaba chiquita, pero la hermana que vivía allá en Chicago ya estaba casada, ya tenía su familia y ella vivía allá, bueno. Pues pasa algún tiempo y resulta que los padres de Eulalia mueren. Y entonces eh, Eulalia se queda prácticamente huérfana. No había familia con quien dejarla o quien se hiciera cargo de ella. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que su hermana, la que vivía allá en Estados Unidos, en Chicago, Illinois, manda por ella, ¿no? Entonces, pues, tráiganse para acá la niña y acá la, acá la crío prácticamente como si fuera mi hija. Pues bueno... Resulta que se va a vivir eh, Eulalia, la mamá de Chabelo, se va a vivir para allá. Pero miren, cada uno, pues digamos que ni siquiera... Esos caminos no se volvieron a encontrar, digamos, ¿no? Eulalia ya vivía también allá en Chicago. Por otro lado, don José Luis también ya estaba allá. Pero resulta que José Luis, cuando ya obviamente tenía una edad como para trabajar, empezó a trabajar pues prácticamente como la mayoría de la gente latina que va a vivir a Estados Unidos. De todo, ¿no? Empezó a trabajar de todo. Pero algo que a él le gustaba mucho y que lo traía en la sangre era el asunto de la cocina. Y entonces resulta que trabajando como en restaurantes... Como como cocinero, se empieza a crear una fama don José Luis y, y tenía tan buen sazón que inmediatamente lo empezaban a ascender de una y otra y otra y otra y otro a, a otro restaurante. Oigan, llegó a ser un gran chef y muy reconocido allá en Chicago, don, don este, José Luis López. Entonces resulta que al pasar los años, fíjense, al pasar los años, resulta que se encuentra José Luis, con Eulalia, y cuando se reencuentran, pues los dos ya eran jóvenes, ¿no? Ya estaban, pues, en una edad, ya, 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 arriba de la adolescencia. Entonces, cuando se ven, se ven con tanto gusto, porque ellos habían conocido de niños, y eh, allá en León, Guanajuato, y resulta que se ven con tanta alegría, con tanto cariño, que cuando se miran, pues nació el amor, ¿no? En ese momento. Gracias, Carmen eh, Lichten Saint. Muchísimas gracias, te mando muchísimos besos. Oigan, pues resulta que eh, se enamoran ellos, y entonces empiezan a planear la boda, porque decían, bueno, pues, el destino nos reencontró, mira nomás qué, qué coincidencia los dos haber nacido allá en León, Guanajuato, venirnos a encontrar aparte acá en Chicago, Illinois, y bueno, pues finalmente se casaron. Y, eh, tuvieron a su primer hijo, el primer hijo de nombre Javier, Javier López. Allá es en Chicago donde nace Javier López Chabelo, aunque sus padres eran pues eh, mexicanos. Pues resulta que cuando Javier cumple un año, un añito, eh, los papás pues tampoco es que les haya ido muy bien allá en, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces resulta que decidieron regresar a León. Dijeron, vámonos para allá, porque pues allá está nuestra gente, está nuestra familia, bla, bla, bla. Y entonces agar se regresaron en una camioneta. Fíjense, no, no, no agarraron avión, no se vinieron en autobús, nada. Tenían una camionetita, don José Luis, agarran la camioneta. Oigan, miren, de verdad que le metieron hasta el perico, ¿no? A la, a la camioneta. Toda retacada de cama, se trajeron todo, 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 todo completito y así llegaron nuevamente a León Guanajuato, Javier López Chabelo, muy chiquito. Bueno, pues resulta que la vida les cambia porque don, don este José Luis, de haber trabajado en un restaurante, ahora tenía que trabajar nuevamente en cosas del campo, y Javier, que tenía una vida, Javier López Chávez, lo que tenía una vida, o de alguna manera más, más cómoda, pues de pronto era jugar entre la tierra, pues era finalmente eh, regresar nuevamente al campo, y le empiezan a, a enseñar a Javier, de alguna manera que tenía él que esforzarse por conseguir lo que lo, lo que él quisiera en la vida, y lo mismo trabajó Javier López, vienen diferentes actividades, ¿eh? ¿No crean que, digamos, al principio les fue muy bien? Pues resulta que con todo y todo, fíjense que eh, Javier comienza a ser un niño bien portado en aquel entonces, ¿eh? Muy bien portadito. Posteriormente, este matrimonio tiene dos hijas más, dos mujeres. Bueno, pues resulta que cuando nacen sus hermanas de Javier, Javier las cuidaba, él se hizo cargo porque su mamá y su papá trabajaban. Entonces Javier es quien empieza a cuidarlas y se hace prácticamente responsable de, de ellas. Javier entra a la escuela y cuando entra a la escuela que de hecho él fue a una de las mejores escuelas de allá de León, Guanajuato. Bueno, pues ahí tienen que entrar, ¿no? Era una escuela mmm, de, de, de paga, obviamente, y pertenecía a la señorita Camarena. Bueno, pues resulta que la familia de Javier como ahí lo podemos ver eran una una familia católica eran una familia conservadora pero resulta que quienes más eh, digamos llevaban la fe a, a cabo era Eulalia es decir la mamá de, de Javier López Chabelo porque ella tenía familiares que eran párrocos y que se dedicaban de lleno a todo lo que tenía que ver con el catolicismo entonces eh, la, eh, la señora Eulalia sí era muy católica de hueso colorado pero Javier no Javier era creyente pero Tampoco es que estuviera muy, muy, muy metido en, en la religión, y don José Luis tampoco. Bueno, era bien portado Javier López, pero por su papá, porque el señor era muy, muy, muy estricto, y era muy disciplinado don José Luis y por eso pues obviamente Javier empieza también a tener como esta eh, esta línea ¿no? De, de portarse bien y de hecho fíjense ustedes que lo que quería don José Luis era convertir por lo menos a su primogénito a, a Javier López lo quería convertir en un profesionista ingeniero, abogado, lo que fuera pero pues algo en donde él tuviera pues obviamente la la forma de ganarse la vida de una manera muy 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 bien muy cómoda ¿no? pues resulta it Cuando Javier López cumple nueve años, ya estando allá en, en León, Guanajuato, el señor que quería justamente, don José Luis, que quería esta educación para su hijo... Pues resulta que decía, aquí las escuelas de León ya no me van a dar el nivel educativo que Javier es, está llevando ahorita. Entonces, vámonos a otra ciudad, una gran ciudad, para poder darle a mi hijo, pues, una educación muy buena. Y la opción era el Distrito Federal de aquel momento. Ahí tienen que otra vez se trepan a la misma camioneta, ya más viejita, ¿no? Avientan al perro, al perico, suben todo su equipaje y agarran camino ahora para el Distrito Federal. Llegan al Distrito Federal y obviamente, pues en cero ¿no? Ellos no sabían ni, ni, ni qué, ni para dónde, ni nada bueno, pues fíjense que entran las niñas a un colegio de niñas y Javier entra al colegio de don Alberto Correa, escuela Alberto Correa, un, un lugar muy ¿cómo podemos decirle? Muy muy bueno para aquella época, de hecho esta escuela se encontraba por lo que, don, donde hoy en la Ciudad de México se encuentra la Fuente de Cibeles muy cerca del metro Insurgentes por ahí está la Fuente de Cibeles muy cerquita de ahí estaba la escuela y la familia vivían, rentaron una casa en la colonia Condesa. Fíjense, nomás hasta eso, pues no les iba tan mal. Bueno. Pues ahí estuvo Javier estudiando y Javier, lo que, lo que menos le pasaba por la mente era algún día ser artista, salir en tele, era lo que menos. Fíjense que sí tenía una pasión Javier López Chabelo, pero era la medicina. Él quería ser doctor a eso, digamos que eso era lo que él tenía en mente y nunca, nunca, nunca pasó por su cabeza, pues, el eh, dedicarse al mundo de la actuación. Lo que sí era muy bueno, eh, Javier era muy bueno para escribir poesía y declamaba él eh, de decía sus poemas, lo que él escribía lo declamaba en la escuela, y los maestros, pues obviamente lo pedían, pero él era muy penoso, Chabelito era bien penoso, y cuando le decían, mi hijo, tienes que declamar, él decía, no, 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 eso déjenselo, para quien quiera este, lucirse en un escenario, yo no, yo voy a ser un gran médico, decía él, bueno, pues poco a poco Javier va creciendo, ¿no?, se va haciendo pues ya un joven, pero resulta que Javier empieza a crecer más de lo normal, ¿no? Se va para arriba, para arriba, para arriba y aparte empieza a ensancharse, empieza a ponerse un poquito rellenito, algo de sobrepeso. Pues como, fíjense que yo me lo imagino como Dani, porque Dani, mi sobrino, mide 1.92, justamente lo mismo que mide este Javier López Chabelo y también pues está un poquito pasadito de tamales, ¿no? Bueno, pues total, resulta que, y no, 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 Dani no está ya M, eso sí si, si se los digo desde ahorita. Bueno, pues resulta que ahí tienen que este Javier López, él, él mismo se veía al espejo y se veía raro porque estaba grandote y aparte estaba pues, pues dado el muchacho, ¿no? Pues estaba fortachón. Y entonces se le ocurre algo para bajar de peso, meterse a hacer béisbol y empieza a jugar y fíjense que Chabelo, lo que sea de cada quien, era buen buen béisbolista, le sigue gustando todavía el deporte. Bueno, pues digamos que todo estaba tranquilo, iba a la escuela, eh, se portaba bien, pues llevaba una vida, digamos, normalona. De repente un día les llega una carta por correo a la familia, y entonces eh, abren la carta, y era un aviso de que Javier, al tener la doble nacionalidad, porque había nacido en Estados Unidos, pero sus padres eran mexicanos, teniendo la doble nacionalidad, tenía que presentarse a hacer su servicio militar, que es obligatorio allá en Estados Unidos. Y entonces resulta que eh, Javier pues, dice, voy, no voy, no, pues si no era de querer, tenía que irse para allá, ¿no? Y ahí tienen que llegar para allá y lo mandan a un campamento, un campamento en donde tuvo que estar dos meses ahí en San Diego, California, trabajando obviamente con, con los militares. Pero aparte, en aquella época, cuando Javier tenía 18 años, resulta que Estados Unidos estaba en guerra con Corea. Debe, debió haber sido Corea del Sur, no creo que haya sido Corea del Norte, y resulta que estaba en guerra, entonces, a todos los chamacos de 18 años, estaban en la primera línea para irse a la, a la guerra, ¿no?, allá en Corea, y que a don Chabelo, bueno, a Chabelo, siendo de 18 años, lo mandan a llamar, ¿no?, los generales, los meros meros, a ver, chamacote, usted que está grandote, le vamos a dar su metralleta y se nos va para allá, para para este, para, para Corea, Híjole, pues imagínense, el chamaco pues sufrió porque dijo, ¿cómo me van a mandar para allá? Pues ya estaba todo listo, todo listo para, para que Javier se fuera, cuando de repente el gobierno de Estados Unidos da la noticia, la guerra terminó, ya se acabó, no hay necesidad de mandar a más este, soldados a pelear, entonces pues ya quienes iban a ir, ya regresense a sus casas y cúchala, cúchala. Pues Javier, miren, dijo, uff. ...de la que me salvé... ...no, de tarugo me quedo aquí en Estados Unidos... ...ahí se ve, dijo este Chabelo... ...y se regresa para México... ...dijo, madre ¿qué voy a estar haciendo allá, ¿no?... ...pues total, bueno... Pues ya estando en México, él continúa nuevamente con, con sus actividades de la escuela, pero también de deportes. Pero como ya se había puesto, porque hizo el servicio militar, ya se había puesto más tronadote, bueno, o sea, más fornido, pues. Oigan, pues resulta que se mete a, la, a las luchas grecorromanas. Esas ya ven cómo se retuercen ahí, ¿no? Lo, los luchadores... Perdón por mi ignorancia, pero pues no, no yo, yo no, yo no le hallo como, como algo, ¿no? Este al, al deporte de la lucha grecorromana. Debe tener su chiste, yo no lo conozco. Bueno, pues empieza a hacer ahí su este su, su lucha, la grecorromana, y resulta que como era. Tan pesado, por, o sea, bueno, ya después se hizo pesado de la actitud, pero en ese momento era pesado de, 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 de kilogramos, ¿no? Y entonces, con, con y su altura, imagínense, 1,92, oigan, empieza a ganar, y a ganar, y a ganar, y a ganar, y a ganar, lucha tras lucha. Pues no ganó un campeonato nacional, Javier López Chabelo. Miren, estuvo a nada, pero así, a nada, nada, de ir a competir a, a, las, a los Juegos Olímpicos, de mandarlo. Pero ¿saben por qué no fue? Porque en aquel momento, bueno, como ahora también, ¿eh? eh eh, pues las instituciones no apoyan a los, a los deportistas, y eso se sigue viendo hasta el día de hoy. La Comisión del Deporte está más preocupada por mandar delegaciones de, de este, políticos, que si los senadores, que si los, los diputados, que si, a eso sí les pagan sus viáticos y les pagan todo, ¿no? Comidas, paseos, todo completito. Pero a los deportistas no. Ah, los deportistas hay que se paguen solo sus cosas. Y, Javi, y Javier López Chabelo, en aquel momento, no tenía dinero para pagar todo lo que implicaba ir a unos Juegos Olímpicos. Él desertó, ah, pues así se puso. Él desertó y dijo, no, 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 pues la verdad no tengo dinero ni para qué le hago. Bueno, pues la familia no estaba tan bien económicamente en aquel momento. Tan es así que Javier López Chabelo se consiguió un trabajo de medio tiempo en el circo Ringling Brothers. Fíjense, ahí entró a trabajar eh, Javier López Chabelo, y resulta que trabajando ahí Conoce a una muchacha A una malabarista, de hecho de las que se avientan En los columpios y van dando vueltas La conoce y se enamora de ella Una malabarista que en aquel momento Tenía 27 años Y Javier tenía 18 Entonces, pues, ¿cuántos años de diferencia había? ¿11? Eran lo, los años de diferencia Bueno, pues Javier Estaba tan entusiasmado con esta Muchacha, pero tan entusiasmada Entusiasmado que le pide matrimonio Y le dice, me quiero casar contigo, y esta muchacha, oye Javier, pero hay una diferencia muy grande de, de años, no me importa, dijo, no me importa, pero resulta que durante el noviazgo que llegan a tener ellos, pues resulta que las diferencias de gustos, de, de todo, ¿no? Pues obviamente no, no, no es lo mismo estar con una persona de la misma edad de uno a una persona mayor o más joven. Se necesita muchísimo amor para poder empatar las cosas. De lo contrario, se sufre. Bueno, pues total, la diferencia de años no permitió que la, la relación prosperara y a final de cuentas se separaron, ¿no? El noviazgo terminó y pues ya. Javier López, después de trabajar ahí en el circo, porque ya no quiso ir, dijo no ahí está mi exnovia, yo para qué voy a ir, ¿no? Entonces se sale del circo y empieza a trabajar, miren, hizo de todo Javier López, vendió cigarros, eh, y bueno, el, el trabajo que, que, le, que le proponían, él lo hacía, ¿no? Javier López Chabelo, bueno. Resulta que se va a trabajar al hipódromo de las Américas, ¿no? Ahí estaba trabajando, pues obviamente estaba haciendo de todo ahí en el hipódromo. Pues total, un día llega un hombre, así un españolote, ¿no? Eh, llega un hombre y le dice, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? No, dice, pues, este, pues yo aquí trabajo y hago de todo. Y le dice, ¿no te gustaría trabajar como asistente de producción? Y le dijo, Javier, pues asistente de producción en qué o cómo. Ah, es que yo trabajo en la televisión, le dijo este señor grandote, ¿no? Güero, güero español, o barbón y le dice, este pues yo, yo estoy buscando gente, pues y aparte como lo vio Grandotote, dijo, este se carga las cámaras y anda para arriba y para abajo.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días de activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Era nada más ni nada menos que don Luis de Llano Palmer, el padre de ella, del padre, el papá de, de Luis de Llano, el otro, ¿no? El marrano, ese señor abusador. Bueno, el papá de él, bueno, pues total, Javier acepta y le dice a don Luis de Llano Palmer, que en paz descanse, le dice que sí. Le dice, sí, pero yo no puedo dejar mi trabajo aquí en el hipódromo porque ni siquiera sé si me va a ir bien ahí, ¿no? Y dijo don, don, don este, Luis de Llano, sí, no te preocupes, pues nada más en tus ratos libres tú vas y de todas maneras yo te voy a pagar tu dinerito. Bueno, ahí tienen que Javier entra a trabajar a telesistemas Mexicano, porque en, aquel, en aquellos años Televisa, bueno, ni sus luces, no existía Televisa. Era Telesistemas Mexicanos que después se fusiona, se fusiona con Canal 8 y ahora sí ya se hace Televisa. En aquel momento no, era Telesistemas Mexicano. Bueno, empieza a trabajar, pero eh, eh, obviamente empieza a trabajar ahí de asistente de producción, pero resulta que un día la gente de radio de la XW que la XW en aquellos años era, bueno, la gente escuchaba más radio que televisión, porque era muy común que las personas tuvieran radio en casa, pero no televisión. Entonces, pues eh, la gente de radio ve que estaba por ahí Chabelo, ¿no? Grandote, ahí que estaba trabajando. Oye, chamaco, vente para acá, ¿no? Lo jalan. Mira, estamos necesitando a alguien que trabaje, pero ya en no un trabajo formal, en el radio, ¿no? En la radio, en la XW. Dijo Javier, ¿y qué voy a hacer? Mira, te vas a encargar de hacer. Todos los sonidos para nuestras radionovelas Que en aquellos años, oigan, se transmitían todo Todo lo to, 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 todo lo que ahora vemos en, en televisión Se hacía en radio Y entonces, pues ya saben, ¿no? Que si va el caballo galopando Ahí el chamaco, ay Dios mío que agarré este, Ahí va el chamaco, ¿no? Y empieza a hacer el, el ruido del caballo Que si el viento shh, Ahí estaba el chabelo Bueno, él hacía todos los sonidos eh, Los efectos sonoros los hacía él Miren, resulta que un día estaba Chabelo ahí en la, en la cabina de radio, él haciendo sus efectos, relinchando como caballo, eh, bueno, haciendo todo, todo lo que tenía que hacer, y resulta que estaban, entran dos personas ahí a la cabina, ¿no?, donde estaba Javier, y dijo Javier, ahí, ¿quién sabe quiénes son?, pero ya me vinieron a interrumpir mi trabajo, uno de ellos era don Ernesto Manrique Elizondo, ¿Quién era don, don Ernesto este, Elizondo Manrique? Miren, era nada más ni nada menos que un cómico muy conocido de aquellos años, muy conocido, El Panzón Panseco. Bueno, pues este hombre que hacía también eh, radio y bueno, estaba, tenía un exitazo, pero no era solo, estaba con un hombre llamado Ramiro Gamboa, ¿sí? Ramiro Gamboa, nos, bueno, lo, los que somos de esta generación, o, o de la generación a la que yo pertenezco, todavía lo conocimos en el canal 5, como el tío Gamboín, pero ya lo conocimos, pues muy muy viejecito, ¿no? Oigan, pues resulta que entran ellos dos y saludan a, a Chabelo, bueno, en este caso era todavía Javier López, ¿no? Bueno, pues total, ellos se empiezan a platicar, tienen algún tipo de interacción, y hasta ahí quedó. Después de esa participación que tiene Chabelo haciendo radio y haciendo estos efectos, un buen día le vuelven a llamar de la televisión y le dicen, vente a trabajar para acá con nosotros, ¿qué haces ahí haciendo este trabajo nada más haciendo ruidos y todo? Vente para acá con nosotros, ¿no? Pero ahora cuando él regresa a trabajar a la televisión, ya no era Telesistema Mexicano. Ahora ya era la recién formada Televisa. Nuevecita, nuevecita. Por eso es que se dice que Chabelo nació con la televisión. Claro, nació con Televisa. Llega Chabelo... Y se encuentra con que todo estaba cambiado. Todo, todo, todo. ¿Y ahí qué era lo que hacía Chabelo? No, no tenía un programa de televisión. Bueno, hubiera sido. A él lo tenían como jalacables, como acomodabutacas. Era el ejecutivo B, ¿no? El ejecutivo B de, de los productores. Chabelo, ve y trae esto. Bueno. Javier, ¿no? Ve, tráeme, tráeme el otro. Y era, era su trabajo. Pero Javier necesitaba el trabajo porque seguía estudiando. Entonces, y ya estaba estudiando medicina. Entonces, él no podía des, de, desaprovechar la, la oportunidad que le estaban de trabajar. Y empieza a trabajar, posteriormente ya lo ascienden a asistente de cámaras. En aquellos años, bueno, y lo siguen haciendo hasta hoy, ¿no? Una persona que trabaja para una empresa, oigan, le dicen, tu puesto va a ser este. Pero a final de cuentas, uno sabe perfectamente que tiene que hacer de todo, de todo, de todo. Y termina uno haciendo para lo menos que lo contrataron a uno, ¿no? Bueno, pues ahí eh, Javier empieza a adquirir experiencia en la televisión, porque ya estaba pues obviamente viendo como asistente de cámaras, empieza a ver todo el movimiento que hay en los foros. Y ahí es donde le nace la cosquillita de decir, pues esto no está tan feo, ¿no? Pues está como padre, pues, pues bueno, por lo menos ahora ya me divierto. Empieza a conocer las diferentes áreas de, de Televisa, porque como lo mandaban a diferentes lugares cuando era el Ejecutivo B, pues obviamente conocía gente y se desenvolvía en todos los pisos de, de, de todas las empresas. Bueno, pues total, resulta que... Como trabajaba, pues estaba en el hipódromo, andaba vendiendo cigarros y luego estaba en, en, en Televisa, ahora la nueva Televisa. Fíjense que si algo ha tenido Javier López de toda la vida es que es un señor que ahorra, bueno, hasta el último centavo. Bueno, a su hija no le da atención, ya ahorita lo vemos, pero ahorraba todo Javier, todo, todo. Entonces, un día... ...rompe el cochinito y se da... ...ay, ahí está con el tío Gamboín... ...oigan, un día rompe el cochinito y se da cuenta que tenía un buen ahorrito... ...un buen ahorrito... ...y entonces Javier decía... ...yo siempre he tenido la idea de, de, de ser dueño de un hospital porque él quería poner, ser médico para poner un hospital. Y entonces le habla por teléfono a muchos de sus cuates, que aparte eran, ahora sé que los cuates de provincia, ¿no? Que tenían su buen dinerito también y les propone algo. Oigan, ¿por qué no abrimos una clínica, una clínica privada y nos ponemos a trabajar? Oye, Javier, pero todavía tú ni te titulas como médico. Pero ustedes sí, entonces ustedes pueden trabajar y yo la puedo administrar, decía Chabelo. Bueno, pues, total, oigan, pusieron una clínica, una clínica con, con diferentes socios, obviamente, ¿no? Era una clínica pequeña, pero era una clínica privada, y fíjense que daba atención a gente que no tenía tantos recursos, ¿no? A gente que, pues, apenas ahí le iba llevando, y resulta que a ellos les daba la atención Javier López Chabelo. Bueno, pues... Ahí como lo tienen, Javier dio consultas, dio consultas y recetó medicamentos. Eso sí, cuando tenía eh, alguna duda sobre algún medicamento o algún padecimiento, iba con los que ya estaban titulados y les preguntaba y a ellos lo asesoraban. También saben qué hizo cuando de repente hacían alguna cirugía, alguna operación, Chabelo... Era instrumentista, él era el que pasaba la, las herramientas y que el bisturí, que si no sé si, qué, y que si el, el cebollero, todo lo que lo, lo que le pedían, él lo empezaba a, este, a pasar sin ser todavía médico. Bueno, pues decía Chabelo, pues que a todo dar, ¿no? Ya estoy trabajando este, pues, en lo que yo quería y en lo que tanto añoraba. Bueno, pues total, fíjense, él hacía tantas cosas, tantas cosas que él tenía que decidirse por una, no podía ser doctor, no podía vender cigarros, no podía ser asistente de cámaras, no podía ser médico, o sea eran tantas actividades que él tenía que decidirse por una solita y ahora que el gusanito de la televisión ya la había picado pues fue por lo que se inclinó y fue por lo que se decidió, dejando a un lado prácticamente sus sueños de ser médico, lo dejó a un lado, bueno lo primero que, que seguía era decírselo a sus papás y don José Luis, que era un hombre sumamente estricto, bueno, puso el grito en el cielo, ¿cómo es posible que este chamaco me haya salido con estas babosadas? Y no, y aparte en la, en, en la televisión todos son, ya se imaginarán las palabras del papá, ¿no? Borrachos, marihuanos, ah. no, los bajó de lo peor a toda la gente de la televisión. Pero eh, Chabelo Javier estaba totalmente convencido y ya no hubo poder humano que lo que le cambiara la opinión. A final de cuentas, el papá, con muchas condiciones, le dijo, órale, pues ya no nos queda de otra, ¿no? Va pues miren, resulta que ya trabajando en Televicentro Javier López logra ascender a camarógrafo ya no asistente de cámaras y se hace floor manager, no los jefes de piso de, de, de los estudios y pues finalmente ya tenía un cargo más importante y entonces eh, resulta que al mismo tiempo se mete a estudiar porque él sabía, aunque sabía que no quería ser actor ni, ni salir en películas él sabía que para entender a sus, eh, a sus actores o a su talento debía conocer el lenguaje de los artistas y se mete a estudiar con Sekizano sano este japonés que bueno preparó a todos los grandes actores de la época de oro no de, de, de aquellos años pues javier resulta que empieza a estudiar en su academia arte dramático bueno fue de, fue de esta manera como javier empieza a aparecer en los teleteatros de, de televisa de aquellos años miren le empieza a ir muy bien, porque lo que lo que sea de cada quien, a cuadro, tiene un carisma increíble, eh, Chabelo, a cuadro, por fuera, es punto y aparte, pero en aquel momento, pues, obviamente, Javier empieza a trabajar, y de entrada a entrada, lo convierten en el descansero, o en el suplente, el que cubría las vacaciones de los actores, o el que cubría faltas, o cuando los castigaban, al, al, algún elemento que faltara, Javier era el que entraba, ¿no? Entraba al quite para los teleteatros, ahí en Televisa. Bueno, pues resulta que es cuando está haciendo los teleteatros cuando de repente un día ve a dos personas y Javier dijo, ay estos cuates yo los conozco pero no me acuerdo de dónde pues era nada más ni nada menos que el, pan, el panzón panseco y también este Ramiro Gamboa el tío Gamboín, ahí estaban ahora también metidos en, en la televisión y entonces Chabelo va y se les acerca, ¿no? Oigan, pues, ¿qué han hecho y que se acuerdan de mí? Yo era el que hacía los sonidos aquellos para las radionovelas y todo. Bueno, pues resulta que este Ramiro, Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, le dice a Javier, fíjate que nosotros, pues, aquí teníamos un proyecto en televisión, pero resulta que el panzón pan seco no funcionó no era, eh, era algo extraño porque el panzón panseco en radio había funcionado perfectamente bien en la dupla que había hecho con con el tío Gamboín, pero resulta que en televisión no pasó lo mismo y el panzón panseco pues nada la gente nada más no
1: no no le
2: el tío Gamboín sí, entonces a partir de ese momento, pues el tío le, le dijo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo peor? Pues que a mí sí me siguen dando el contrato, aquí en Televicentro, pero al panzón pues le dijeron las gracias, ¿no? Ya le dijeron que adiós, hasta luego. Y entonces le dijo, ¿y tú qué haces? Y ya pues Javier le dijo, mira, pues yo estoy ahí en las cámaras, pero también estoy estudiando este arte dramático y todo. Se ponen a platicar muy a gusto. Pues resulta que eh, Ramiro en aquel momento condujo o conducía un programa que se llamó Carrusel Musical. De hecho, ahí había varias personas conocidas, entre ellas eh, Kip Casado. Bueno, pues total, resulta que el tío Gamboín lo hace floor manager de su programa, de este programa a Javier, ¿no? No le da la oportunidad en ese momento de, de salir a cuadro, pero sí se lo lleva a trabajar como parte de su equipo. Bueno, pues, total, resulta que pasa el tiempo y le dice, oye, muchacho, haces muy bien tu trabajo. Quiero que seas mi asistente, le dijo a Javier. Ah, pues Javier dijo, está perfecto. Yo hago lo que tú me digas. Total, yo quiero ganar dinero. Miren, resulta que un día ahí tienen que... Eh, el tío Gamboín tenía, bueno, Ramiro Gamboa, ¿no? Tampoco era el tío Gamboín en aquel momento. Resulta que Ramiro Gamboa iba a tener un sketch dentro de este programa, ¿no? De Carrusel Musical. Y en este sketch, él iba a salir como papá y necesitaba un hijo, ¿no? Para hacer su, su sketch. Bueno, pues resulta que el nombre de este hijo era Chabelo. ¿No? Pero es, ese, ese nombre lo tenía ideado Ramiro Gamboa, y entonces eh, no llegó la persona que tenía que llegar a ser este personaje, y el elegido pues fue Javier López, ¿sabes qué? Pues te me vistes como un niño, y tú sales de mi hijo, y dijo Javier, sí, sin problema, yo lo hago, miren, en aquel momento... Javier tenía 20 años. Mucha gente piensa que Chabelo eh, hizo su, su primer participación como Chabelo a los 18. En realidad, él tenía 20. Bueno, pues este sketch que les platico, que se hace, no famoso, famosísimo. A la gente le encantó, porque aparte de todo, se supone que, que, que Chabelo era un niño de 10 años, ¿no? Pero Chabelo, el, el, el actor, o Javier López, era un hombre de 1'92, muy y haciendo una vocecita de niño, pues a la gente le encantó, le encantó y le empiezan a mandar cartas y llamadas de teléfono a Ramiro Gamboa, repítelo, vuélvelo a invitar, nos gustó, nos encantó, se hacen tan famosos en aquel momento, que qué creen, fíjense que la Pepsi, la, la marca de refresco, la Pepsi Cola, les da un contrato a Ramiro Gamboa y a Chabelo, y en este contrato se los llevan de gira por toda Latinoamérica. Por toda Latinoamérica, ¿no? Y lo que iban haciendo era abriendo las... Cada que la Pepsi abrió una fábrica, iba Chabelo, iba el tío Gamboín y los dos eran los que hacían la, el, la cortar el listón y todo esto, ¿no? Y obviamente, pues, se empieza a caer un buen dinerito, se hacen muy famosos los dos, y lo relacionan. De ahí viene el, el mito de que el tío Gamboín era el papá de Chabelo, ¿no? En realidad no fue así, pero como él siempre fungió como su papá, por eso mucha gente, pues, eh, lo, lo relacionaba con, con este parentesco. Bueno, pues resulta que el éxito fue tal para Chabelo, para Javier López, que lo empiezan a invitar a hacer cine, fíjense nada más, esto fue desde el año 58, 1958, hizo Chistelandia, viaje a la luna, bueno, todo muy bien, en cine, pero cuando Chabelo intenta regresar a la, a la televisión, de repente le dicen, oye Chabelo, pues sabemos que eres famoso, que te va muy bien, que la gente te quiere, pero ¿qué crees? Los patrocinadores no, pero ¿por qué? Pues porque resulta que todos te están relacionando con la Pepsi y ahora pues todas las marcas pues ya no te quieren. O sea, dicen que no porque ahora eres prácticamente pues el embajador de la Pepsi y entonces ya no. Pues bueno, Chabelo pues se pone muy triste porque dice y ahora yo ya tengo un contrato firmado con la Pepsi y me falta tiempo para poder terminarlo. ¿Y a poco no me van a dar trabajo mientras el contrato esté vigente? Pues no no vamos a poder. Bueno, pues el otro haciendo sus berrinches como siempre, ¿no? Entonces lo que hizo es irse a Nueva York, se va a, a Nueva York y empieza a trabajar en las compañías de teatro latino de, de allá de Nueva York. Él dijo, bueno, pues acá no me van a decir que no y finalmente estar en un escenario me va a dar las tablas que necesito para poder después este, trabajar en, en México. Miren, él regresó, de hecho, dos años después. Regresa a principios de los años 60 y resulta que le había gustado tanto su personaje de Chabelo Del niño este de 10 años Que lo empieza a perfeccionar Él empieza a perfeccionar el, el personaje Los pantaloncillos cortos que usaba Era en realidad porque así lo vestía su mamá cuando, cuando era en verdad niño Y resulta que esos pantalones eran de su papá Y el papá ya cuando eran los pantalones viejos La mamá re, le recortaba las, la, los pies Y entonces ya, bueno, las patas del pantalón Y entonces se los ponía como short a Chabelo a él le enfurecía eso, pero finalmente fue el vestuario que él utilizó en sus primeras participaciones como, como chabelo. Bueno, pues resulta que por aquellos años, cuando él ya estaba perfeccionando, ahora sí bien su personaje, conoce a una cubana, a una actriz cubana muy guapetona, Angelita Castani. Y entonces ellos empiezan a tener un noviazgo y terminan en matrimonio, se casaron, pero resulta que el matrimonio, pues no, no, ahora sí que, digamos que no les fue bien, ¿no? A los dos, solamente duró dos años y terminaron divorciándose, pero resulta que Angelita, dentro de este, pues digamos, durante este tiempo en el que estuvieron casados, le presenta a otra persona, a otra cubana, de hecho, a doña Teresita Miranda, y Teresita Miranda, pues se convirtió nada más ni nada menos que en la segunda esposa de Javier López Chabelo. Bueno, ellos, de hecho, se casaron en el año 66, 1966. Tuvieron tres hijos. ¿No? Javier, Oscar y Juan Gabriel Ellos son los tres hijos No Juan Gabriel el cantante ¿eh? Eh, Así se llama el, el hijo de Juan Gabriel Bueno, pues resulta que Todo parecía indicar que el matrimonio Y los tres hijos Ahora le estaban abriendo las puertas Y le estaban dando suerte a este eh, A Chabelo ¿Por qué? Porque resulta que lo busca Mario Moreno Cantinflas que fíjense, yo no entiendo cómo trabajaron juntos, Mario Moreno, un hombre muy agrio, un hombre muy malhumorado, y Chávez lo que no le decía, quítate que ahí te voy, ¿cómo trabajarían juntos? Solo Dios sabe, pero hicieron por ahí una película que se llamó El Extra sale trabajando ahí Chabelo con él, bueno, se pues estuvieron muy, muy, muy a gusto hasta eso, ¿no? Siguió haciendo diferentes películas Chabelo, y muchas de, de éxitos, ¿no? Eh, hizo por ahí la de Pepito y los, contra los monstruos, Ay, ya sabe, todas las películas que, que hizo Chabelo, ¿no? Con, con el Sayas, eh, Alfonso Sayas trabajó también Chabelo con él, era su papá, Alfonso Sayas, que fueron un día a Reino Aventura, y no ven que hasta les, le compró a Keiko, como era tan, tan berrinchudo Chabelo, y ahí va el pobre Sayas cargando a la Keiko completita para, ...para llevársela a la pecera del Chabelo... ...bueno, pues total ya tenía tanta fama y tanto éxito que hasta un programa de radio le dieron la media hora de chabelo así se llamó y chabelo feliz de la vida miren ahí está con el Sayas cuando fueron a ver a keiko en reino en reino aventura y que les digo que le decía yo quiero a keiko papá cómpramela, la la decía chabelo y sayas no y no y no y no y no, no ya después sale cargando toda la keiko así grandota que ya se la llevaba para su casa bueno pues resulta que durante siete años eh, estuvo Chabelo haciendo este programa de la media hora de Chabelo. Fíjense nada más, resulta que cuando terminan estos siete años, coincide con que también termina el contrato que tenían con Pepsi. Tanto Ramiro Gamboa como Chabelo quedan liberados de ahí y es cuando entonces dijeron, ah, ahora sí ya podemos darte trabajo en la televisión. Bueno, pues resulta que fue en el año 67, 1967, cuando el Tigras Cárraga, le da una oportunidad en la televisión a Javier López. Fíjense, habla con él y le dice, hay un proyecto que está pensado para ti, pero el horario es el domingo y es a las 7 de la mañana. Un horario que, bueno, nadie, nadie, nadie quería, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, miren, los chamacos de aquellos años estábamos pues más clavados o más entretenidos en otras cuestiones, incluso en dormir o en ver una película que en ver un programa de concursos. Y entonces, pues, eh, la, el horario era muy complicado y era muy difícil. Pero con todo y todo, Chabelo dijo que sí. Y el tigre le dijo, solo hay una condición. Tú me tienes que traer los patrocinadores. Si no hay patrocinadores... Te me vas. Y Chabelo dijo, ay, no te preocupes, yo los traigo sin mayor problema. Bueno, pues resulta que de entrada hubo una editorial que, pat que patrocinó el, el programa de, de Chabelo. Tan es así que fíjense que el programa eh, se llamaba el, el no perdón se llamaba En Familia E.I.N. Era el nombre del programa de Chabelo. ¿Por qué? Porque E.I.N. era el nombre de la eh, editorial de cómics que estaba patrocinando el programa. Fue hasta enero de 1968 cuando el nombre de En Familia con Chabelo sale por primera vez a la televisión mexicana, convirtiendo el domingo en el día favorito de todos los niños. Teníamos dos motivos en aquellos años para, para ser felices los domingos. Una era ver a Chabelo y otra era porque nos daba nuestro domingo, oigan los tíos, los papás, bueno a mí no me tocaba tanto, pero todavía se acostumbraba a dar el bendito domingo.
1: Hoy creo que ya no, ¿verdad? ¿Chamacos, a ustedes les dieron domingo?
2: ¿Sí? A veces. A veces sí, pero bueno, pero bueno, en aquellos años era de sí o sí, ¿no? Dar el domingo y luego todavía rematarlo viendo Chabelo, pues imagínense ustedes, ¿no? Les iba muchísimo mejor. Miren, resulta que el programa empieza a tener un éxito y muchas cosas influyeron en el éxito de, de, de Chabelo, que era un niñote de 1'92, bien fortachón, con sus chorcitos apretaditos y se le veían unas piernotas al Chabelo también, ¿no? Que para aquel momento él ya decía que tenía 13 años, ya no tenía 10, porque ya habían pasado 3 años de cuando lo había hecho por primera vez. La voz que tenía, ¿no? O que hacía de niño, bueno, era increíble y era fenomenal. Todo, todo, todo era, era un éxito, ¿no? Pero fíjense que así como le llegó el éxito a Javier y que tenía pues bastante, bastante seguidores, los niños que en aquel momento sí, sí pensaban que en realidad era un, un niño de a de veras, oigan, algunos chamacos se brincaban del set, se brincaban el foro y le acomodaban unos patadones en las espinillas a Chabelo y le decían, me caes gordo es que te, te, te sientes mucho porque ellos sentían que en realidad Chabelo sí era un niño real que no era este pues ahora sí un personaje entonces a Chabelo desde ahí pues como que ya el hecho de haberse disfrazado de niño pues no le fue muy bien y resulta que Chabelo con esa con ese temperamento que tiene y con lo explosivo que es imagínense que se acerca un niño y le dé una patada en las espinillas pues el otro reaccionaba pues no de la mejor manera al principio aguantó pero llegó el momento en el que dijo, no, 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 esos chamacos no me van a estar faltando al respeto, bueno pues resulta que con todo y todo, miren el programa iba subiendo como la espuma pum, 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 para arriba ¿no? para arriba, para arriba, en las mañanas era Chabelo sí o sí, y en las noches para nuestras mamás o para nuestras abuelitas, siempre en domingo ¿no? tenían que verlo, porque ahí salían pues obviamente todos los, los, los artistas, un Pedro Vargas, todos los que estaban de moda en aquella época pues miren entre los dos programas, siempre en Domingo y Chabelo, prácticamente mantenían a la empresa. Generaban tanto dinero, tanto, tanto dinero, que eran quienes durante mucho tiempo le dieron el soporte económico a Televisa. Pero una de las, digamos, ventajas que tenía Chabelo es que él no tenía un equipo de ventas para su programa. No, no, no. Él decía, yo voy y yo hablo con ellos, ¿no? Iba y hablaba con todos los patrocinadores. De esta manera, Chabelo se ganaba una comisión, pero además estaba cumpliendo con llevar un, un patrocinio a, a Televisa. Y bueno, el tigre lo adoraba, ¿no? Emilio Azcárraga mismo lo adoraba, porque pues imagínense nada más. Exitoso el programa. Con mucho rating, con muchos regalos y además con mucho dinero que le entraba a Televisa, el tigre estaba encantado de la vida. Además, Chabelo, pues el, sus palabras que se inventaban, ¿no? Que si la catafixia y todo eso, todos estábamos encantados. Bueno, la catafixia está aceptada en el diccionario de mexicanismos, está aceptada y dice que no Lo que significa esta palabra. Pues Chabelo empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer en números, empieza a crecer en audiencia. Era un logro quien, quien este, podía conseguir un este, ¿cómo se llama? Un boleto para poder estar en, en familia con Chabelo. No cualquiera, no cualquiera podía hacerlo, porque resulta que el programa era el número uno en aquellos años. Y todo esto también se debió a que Javier era muy exigente. Era un hombre exageradamente detallista en todo. Hacía los ensayos antes de, de, de salir a trabajar. Todos los detalles los cuidaba. Todos, todos, todos. Y esto fue parte también de, de, del éxito. Pues miren, resulta que... Mucha gente hablaba por teléfono, quiero ir a ver el programa, no, no hay boletos, no hay boletos, no hay boletos, no hay boletos. Bueno, era una demanda tan grande, de cuenta cómo era, ¿no? El Este Box Bunny que estuvo en el Estadio Azteca, igualito, no había boletos, ¿no? Para, para ver a Chabelo. Pues miren, resulta que... Llega la empresa a la conclusión que no podían estar de esa manera. Entonces, lo que hacen es hacer dos foros. Ya no era uno, eran dos foros. Y Chabelo transmitía simultáneamente en dos foros con dos públicos distintos. Tenía que ir un ratito a uno, un ratito a otro. Un concurso en uno, un concurso en otro. ¿Por qué? Para darle mayor salida a la gente, para que, para que más personas y sobre todo más niños pudieran estar en su programa, ¿no? Porque en realidad era. Un exitazo, eso no 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 lo podemos este, negar, ¿no? Resulta que no solamente las filas eran para el público que quería entrar, las filas de los patrocinadores eran inmensas. Ya Chabelo había negociado con muchos, oigan, muebles troncosos, ¿se acuerdan ustedes de las salas de, de muebles troncosos? Bueno, se hicieron épicas, pero obviamente por toda la promoción que le, que, que le hacía Javier López Chabelo. Y muchos patrocinadores, ya sin la necesidad de ir a negociar con Chabelo, querían anunciarse en su programa. Y todo este éxito hizo que Chabelo fuera llamado para más programas. Hizo, por ejemplo, La criada bien criada con doña María Victoria, ¿se acuerdan ustedes? A mí me encantaba porque, ¿sabe? De repente este, salía la criada bien criada y le decía, hoy no te quiero llevar al parque. Y le decía a Chabelo. Si no me llevas al parque, me ahogo yo solo. Y dejaba de respirar, oigan, ¿no? hasta que se ponía morado, y ya la criada bien criada lo jalaba, órale, vámonos para el parque, ¿no? Eran muy divertidos lo, lo, los sketches que hacía con, con la criada bien criada. Luego, lo llevan a, este, ¿cómo se llama este programa? La carabina de Ambrosio, lo llevan también por ahí, que ahí en la, carambí, en la carabina no le fue tan bien, déjenme les digo, ¿eh? Miren, de entrada... ¿Se acuerdan ustedes que salía con el personaje ese del Pujiditos, ¿no? Que se lo sentaba César Costa en, en sus piernas. Era tan pesado eh, de, de, de físico este eh, Chabelo y César Costa, tan chiquito, oigan, si sí lo llegó a lastimar, y lo llegó a lastimar feo, en un codazo que le dio, oigan, no lo ensangrentó de la nariz bien feo a César Costa, y César Costa salió bien enojado ese día, porque Chabelo no paró el, el sketch, él siguió todavía to, to, todos sus diálogos, y César Costa ya estaba todo, todo ensangrentado, entonces se enojó mucho, pero ¿saben también con quién salió de pleito? Salió de pleito con el actor Carlos Nieto, Carlos Neto, perdónenme ustedes, Carlos Neto, y Carlos Neto era el dueño del personaje de Titino, de este, crea eh, que era, era ventríloco, ¿no?, de este muñequito, porque decía que Pujiditos era en realidad, pues, una, um, ¿ay, ¿cómo se llama?, un plagio, que era un plagio de, de, su, de su muñeco, y que además era una copia barata, que ni siquiera lo hacía bien, y terminaron en tremendo, tremendo pleito, ¿eh? hubo demanda y todo. ¿Saben también con quién salió mal de ahí de la carabina de Ambrosio? Con Humberto Navarro el productor de la carabina de Ambrosio, porque resulta que Javier López en aquellos años, pues eh, le iba también económicamente, que hizo un negocio con el hermano de Humberto Navarro. Y entonces, eh, pues, eh, iban a repartirse las ganancias, pero el hermano se le peló, se le fue, el hermano del productor, y Chávez lo pone una denuncia y lo estaban buscando para meterlo a la cárcel. Pues para que retirara la demanda, Humberto Navarro le entrega unos condominios a Javier López y de esta manera Javier López retiró la, la demanda y ya no fue a la cárcel el hermano de Humberto Navarro, pero ahí, fíjense, nada más estuvieron en, en tremendo pleito. bueno pues total, no le fue tan 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 bien ahí en la carabina de Ambrosio, pero miren, finalmente, pues eh, como, como haya sido, pues Javier López tenía trabajo y tenía su buen dinerito. Ahora, hay dos historias muy, muy interesantes. Hay personas que han salido a decir, wow Javier López Chabelo, lo máximo, mi ídolo, lo amo, lo quiero, lo necesito! Bueno, gente que se desvive por él. Una de ellas, Yuri, por ejemplo. Verónica Castro, Eugenio Derbez, este, ¿quién más podemos decir? Bueno, va, varios actores que se, que, um, donde Javier les dio la primera oportunidad y les dio seguimiento y les dio apoyo en su carrera, que hasta ahí podemos decir, bueno, pues qué padre, ¿no? Que el señor se haya portado también con ellos. Pero por otro lado, con la gente de su staff, con la gente que estaba a cargo de la producción, oigan, el señor altanero, grosero, mal hablado, bueno, que tenía un ego infladísimo el señor, pero infladísimo, infladísimo, no lo soportaban, que era tremendo, tremendo, en todos los sentidos, en todos los sentidos, y por otro lado entonces venían estos otros comentarios en donde decían, oigan, no, Chabelo no es así, si Chabelo va a los hospitales, le regala juguetes a los niños que están enfermos, hace muchas obras de caridad, ¿cómo pueden hablar mal de Chabelo? Yo lo que creo es que cada quien habla como le va en la feria. Pero mucha gente, sobre todo de la producción, al día de hoy no quieren volver a saber en su vida de Javier López Chabelo ni, ni nadie, o sea, de, de, de los que trabajaron. Lo que sí es que eh, también hay que decirlo que Javier, como buen negociante, oigan, no solamente se quedó con el porcentaje de, de las ganancias de los patrocinadores, con, con haber actuado, con haber hecho cantidad de cosas. No le bastó Javier López dijo, bueno, no soy cantante, pero pues si tengo tanto éxito hay que explotarlo. Fue a una compañía disquera y le dieron la oportunidad. ¿Van ustedes a creer que 30 discos ha grabado Javier López en toda su carrera? Miren, grabó música de Cri, -cri que ahorita pues ya es de derecho, ¿cómo es? este? Ay, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto mar cuando ya puedes este, utilizar la, las obras?
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye. Este Cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Ah, dominio público, gracias, Aarón. Ahora ya son de dominio público, pero en aquellos años resulta que eh, estas obras solamente las podía cantar una Libertad Lamarque o Javier López Chabelo. Nada más. Eran los únicos autorizados para cantar la música de Cricri, -cri, y entonces resulta que Javier. Éxito total, eso indiscutiblemente. Vendió en aquellos años, sacó un cómic, imagínense ustedes. Tenía su marca de zapatos y de tenis, Javier López Chabelo. Todo lo que llevara su nombre era garantía de ventas, ¿no? Y, y pues obviamente el, el dinerito le empieza a caer a manos llenas, pero no se quedó ahí. Resulta que también hizo un show para adultos, no, no sexual, sexuales, ¿eh? No, 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 hizo un show para adultos en donde se utilizaban palabras al pizón. Miren, ahí está la, el, el cómic que salió de Chabelo. Oigan, en este show, Chabelo utilizaba palabras altisonantes, vulgares, de doble sentido. Nada que ver con lo que veíamos en la televisión. El lenguaje muy florido utilizaba Chabelo. Pero resulta que tanto trabajo pues, lo agotaba mucho, ¿no? A Chabelo. Un día llegó a su casa, ¿no? Allá a su departamento. Entonces se va y se acuesta. Pero que cuando se perdía a Don Chabelo, miren, roncaba y adiós, ¿no? Hasta ahí quedó. Pues resulta que de repente, pues así dice que entre sueños empezó a oír como mucho alboroto y que sentía que su mujer lo movía y que sus hijos lo movían. Ay, ay, déjenme dormir, ¿no? Estoy bien cansado. Pues total, hasta mucho rato después, ya que se despertó, pues se levanta así como que ahí donde estoy, así en mi cuarto, ¿no? Cuando se asoma por la ventana, oigan, ambulancias, humaderas por todos lados, terrible todo, terrible, terrible. Pues, ¿qué pasó? Y va con su esposa y le dice, oye, ¿qué, qué, ¿qué acaba de pasar? Le dijo, no, si esto no acaba de pasar, esto fue en la mañana. Y te fuimos a despertar y no te levantaste. ¿Y qué fue lo que sucedió? no Pues el temblor, no lo sentiste. No, pues ni me enteré. 1985, 19 de septiembre. Chabelo estaba dormido, no sintió el temblor. Imagínense, se le cae la casa encima, ni cuenta se hubiera dado. Pero cuando su mujer le dice, Televicentro se cayó, se acuerdan ustedes que se cayó la antena, se cayó todo, 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 ¿no? Mucha gente murió, muchos trabajadores murieron ahí en, en Televicentro, pues Chabelo se fue de espaldas, era su lugar de trabajo. Pues, ¿qué creen que hizo? Se levantó y se fue a ayudar. Fue a, a quitar las piedras, a quitar los escombros, porque, porque quería sabía que había gente a la que él conocía y quería rescatarlos, quería ayudarlos a rescatar. Por eso es que mucha gente tiene en alta estima a Javier, porque de alguna manera dicen, bueno, conmigo se ha portado increíblemente bien. Ahora, fueron más de tres décadas las que Javier López Chabelo estuvo al aire en la televisión. Y gracias a todo este tiempo, en donde mucha gente, mucha gente lo vio, muchas generaciones, oigan, empiezan a salir los memes de la inmortalidad, don Javier López Chabelo, ¿no? Porque ya saben que lo ponen a competir, que si con doña Silvia Pinal, que, que si conoce la, la reina Isabel, oigan, también lo ponen a competir. Pero miren, con 87 años, la verdad es que Javier tampoco es que esté tan grande. Doña Elsa Aguirre tiene 91 años, doña Silvia Pinal tiene igual, ¿no? Por ahí de 91. 92 años tiene también, María Victoria tiene 89 oigan, don Ignacio López Tarso tiene 97 o sea, son más grandecitos, pero pues con Chabelo sí, la verdad, nos hemos ensañado con, con la edad, y que si los dinosaurios, y que si Adán y Eva, y que si cuando hizo Dios hizo la luz, y todo eso, siempre se les dice, ¿no? Pero fíjense que aunque él le han pre a él le han preguntado, eh oiga, y no se enoja, y él dice que no, la verdad es que sí, sí le pega. No le es tan sencillo que la gente se burle de, de la edad. Pero bueno, tampoco a quienes no les fue fácil ser hijos de, 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 una, de una persona tan famosa como Javier, pues sí fue a sus hijos, ¿no? Porque finalmente ellos veían en la televisión al chamaco mal portado y al chamaco que andaba en el triciclo ahí en el foro, y cuando llegaba a casa, que ya no era chabelo, pues ellos querían que siguiera siendo chabelo, no lo respetaban, no le decían ni siquiera papá porque decían, no, pues este es el amigo de todos, pues también de nosotros, y no, ahí le costó muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Y peor tantito que con toda la fama, cuando llegaban a salir, que iban a algún restaurante o a algún lado, miren, luego, luego los chamacos empezaban a amontonarse con Chabelo y a sus hijos, eso no lo entendían, y decían, pues es que, ¿por qué, por qué hacen eso? Y estando en la escuela, pues los chamacos decían, ay, mira, tu papá es el que sale con los chorcitos, y se burlaban de ellos. Entonces, tampoco les fue así tan, tan, tan padre. Pero bueno, pues finalmente, pues ellos decían, pues, mi papá es el famoso, ¿no? Pero fíjense ustedes, resulta que gracias a todo el éxito, a toda la fama, a todo lo que él vivió, a todo el dinero que llegó a tener, Chabelo comienza a crear una... Pues una personalidad muy agria, mucho muy agria, déspota, grosero, malhumorado, todo el tiempo, ¿no? Y es que yo creo que después de tantos años de disfrutar de la fama y del éxito y, y de, la, de la cercanía de la gente, pues quizá llegó un momento en el que realmente se hartó, se, se, se descontroló y la fama finalmente sí se lo consumió. La fama lo trepó en, en su ladrillo y bueno... Ya no era nada más un rumor que tratara mal a su staff. Al principio era un rumor en donde mucha gente decía, pues es que igual a lo mejor a ti te gritó, pero no, no es así con todos. Pero llegó el momento en el que ya todo fue muy notorio. Las gritonizas que le acomodaba su staff, bueno, las escuchaban hasta los otros foros. Cuando los periodistas iban y le preguntaban, oigan, ¿se acuerdan de, de aquella vez que presentó la Villa de Santa? En donde pues, lo, lo, todos los reporteros iban a preguntarle en buena onda, oiga, platíquenos de la Villa de Santa. Todo lo que les contestaba a los reporteros, ¿no? Ay, que qué va a cenar, taquitos de caca. Oigan, no puede contestar algo así el señor, que es que es muy chistosito. Pues no, no era chistoso, aparte con la imagen de un niño tampoco podía, ¿no? A Paola Rojas, oigan, ¿qué le dijo? No, no le va a regalar boletos, vaya y cómprelos. Se lo pudo haber dicho de otra manera, se lo pudo haber dicho de una manera educada, pero finalmente Chabelo ya se veía harto, ya se veía cansado, ya se veía fastidiado de, 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 de estar ahí, entonces... Chávez lo comienza a generar una división de opiniones en donde había gente que lo amaban, pero gente que definitivamente nada más no lo soportan y no lo soportan precisamente por este carácter tan horrible. Pero vuelvo al mismo tema. Miren, gente como Alfonso Sayas, con quien él trabajó, eh, eh, Chabelo se comportó de una manera tan, tan, tan generosa que cuando sabía que, que Sayas había caído en un bache económico, le soltó un chequezote y mira, ten, ayúdate, ¿no? Pues si te sirve, órale, adelante. Si ustedes, eh, o si lo hubiéramos preguntado a don Sayas, ¿qué piensa de Chabelo? Hubiera dicho, increíble, un gran ser humano. Pero para toda la gente a la que le gritoneó, con la que fue grosero, pues obviamente van a pensar todo, todo lo contrario. A Luis de Alba, el Pirurris, oigan, al señor lo iban a operar de, de creo que fue de la cadera, y resulta que Chabelo se enteró porque ni siquiera se lo dijo a Luis de Alba. Y entonces Chabelo preguntó, ¿y tendrá dinero para su operación? sepa Dios, le mandó un cheque con medio millón de pesos y le dijo, si puedes y cuando puedas, regrésamelo y si no, ni te preocupes. Entonces, a mucha gente dicen que sí les ayudó y que sí fue buena persona, pero a muchos de ellos no. Tan es así que, oigan, cuando llega el año 2008, pues, y que aparece una mujer que decía tener una hija de Chabelo, Oralia Pérez, bueno, nadie daba crédito, ni siquiera Chabelo, y él lo negó y dijo no, y se negaba a hablar del tema, y cómo creen, y no, 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 bueno, su vida privada era su vida privada, pues cuando el juez ordena una prueba de ADN, pues resultó que sí, efectivamente... El amigo de todos los niños, pues había tenido una hija fuera del matrimonio, ¿no? Esta muchachita para aquel año 2008 tenía justamente 18 años. Chabelo no la reconoció, aun y cuando el juez le dijo, señor, si es su hija y están las pruebas, ni siquiera con eso Chabelo la reconoció. Lo que sí hizo fue tener que empezar a dar pensión, pero resulta que dos años de pensión y de repente un día ya no le dio nada, nada de dinero a su hija. Oigan, la hija tuvo que demandarlo para que le diera eh, el papá la pensión. Dijo, ya que no me reconociste, por lo menos, entrégame la pensión. El juez ordena que le diera 27 mil pesos mensuales a esta muchachita. Leslie se llama la hija. Oigan, le ordena que le den 27 mil pesos. Pero esta muchachita dijo, no. O sea, sí está bien los 27 mil pesos, pero resulta que este señor tiene más de los 27 mil pesos. Y ya que no estuvo conmigo, ya que no me reconoció, ya que nunca se hizo cargo de mí, pues ahora que pague más. Y entonces voy a hacer que el juez, ordene rastrear cuánto dinero tiene este señor y que de ahí me dé lo que, lo, lo que me corresponde. Y yo creo que eso está bien hecho, porque si el señor no se hizo cargo, no se hizo responsable, le valió gorro, le dolieron pagar 27 mil pesos, pues ahora que la hija en todo el derecho del mundo le pida lo que le corresponde y lo que le corresponde sería una parte igual que a la de sus otros tres hermanos. Pero Javier hasta eso le duele. Los abogados de, de Javier López dijeron, con 27 mil pesos es más que suficiente para lo que tú haces, para la vida que tú llevas y para los gastos que tienes. Y la muchachita dijo, sí, mientras el señor no me reconoció, era la vida que yo llevaba, pero ahora que sé quién es mi padre y que está comprobado, ahora quiero vivir a la altura de lo que el señor ha vivido y de lo que su trabajo le ha dado, porque yo, pues ahora sí que como dicen los hijos, ¿no? Yo no le pedí nacer y ya que estoy aquí, pues que el señor se haga cargo y se haga responsable. Pero miren, ese 2008 no fue nada más, digamos, lo malo que le pasó a Javier López Chabelo. ¿pues ¿Se acuerdan que ese, ese año fue cuando lo atropellaron? ¿Se acuerdan que le chocaron su carro por la parte de atrás? Y ahí se baja muy valiente don Javier López a, a hacerse la democión al otro conductor y que el otro conductor por escaparse a darse a la fuga no me lo atropellaron oigan quedó bien mal don Chabelo en, en aquel momento y luego con el pleitazo que traía con la hija pues peor todavía que por cierto ya una vez ya se había accidentado en una moto se acuerdan que hasta en silla de ruedas salió ahí en, en familia con Chabelo o sea ese año pues la verdad es que no le no le fue muy bien ya luego se compusieron las cosas de hecho tiene dos premios Guinness el el eh, personaje de Chabelo una por la duración de su programa y otra por el tiempo de haber llevado la caracterización de Javier López Chabelo, el niño más longevo, ¿no? ¿No? Que, que conocemos tiene sus dos sus dos premios este eh, Guinness reconocimientos, ¿no? Guinness tiene también, pero bueno, pues miren, para aquellos años ya se rumoraba el final de su programa. Ya era algo que se que que se rumoraba y que se escuchaba, ¿no? Y él pues decía que no no estaba enterado, que él no sabía, pero finalmente fueron 48 años de trabajo en la televisión, 2,463 programas y Televisa le dio las gracias. Lo peor del asunto es que Televisa termina el programa de Chabelo como si fuera un programa más, un programa que les dio dos meses de rating y se terminó. Horrible, horrible el último programa de Chabelo, nada que ver con la trayectoria, con el cariño que le tenía la gente, nada que ver. Se hubiera merecido una despedida totalmente diferente. Lo único extraordinario que sucedió es que apareció Emilio Azcárraga-Gallán y pues, despidió a Chabelo. Fue, digamos, lo más relevante de, de, del momento, pero en realidad una despedida ...bonita como, la, como se lo merecía... ...por la parte profesional... ...no la tuvo Javier López Chabelo... ...inmediatamente que... ...termina el programa... ...oigan comenzaron las habladas... ...¿y por qué? porque mucha gente estaba molesta... ...y gente de su staff... ...estaba muy enojada... ...porque todos coincidían en que Chabelo... ...sabía la fecha exacta... ...en que el programa iba a salir del aire... ...y no se los comentó a sus compañeros... ...para que se anticiparan y buscaran trabajo... Su mayor crítico, fíjense que fue el señor Aguilera, don Alberto Aguilera hermano de Ramiro Aguilera, que en paz descanse, gran maestro de locución, pues resulta que el señor Alberto Aguilera empieza a, a contar pues muchos muchos aspectos y muchos pasajes de, de, de lo que se vivía justamente en el programa de, de Chabelo. Resulta que él comentó justamente que no había sido empático con ninguno de, de ellos porque él sabía perfectamente que no, que, que Chabelo eh, bueno, más bien, Chabelo sabía que ellos no tenían otra fuente de ingresos más que el programa y les avisó hasta el último momento. Entonces, pues, quedaron muy enojados y muy sentidos con la, con la, la de la relación, ¿no? Que tenían entre ellos. Bueno. Pues, total, fíjense que Chabelo, hasta eso, cuando deja de hacer el programa, <coughs> perdón, él sí siguió trabajando, y siguió estando, eh, salió por ahí en los simuladores, hizo una película con Derbez, estuvo produciendo eh, y actuando también en teatro, hizo eh, lo, lo, lo de este Santa, en fin, él, a él sí, ¿no? Él, él sí no le afectó, porque finalmente él seguía ganando todavía dinero. Pero resulta que, dentro de todo esto, Chabelo, que siempre fue polémico, oigan, pues le cayó como bomba cuando sale Alejandra, eh, el, ¿qué es Alejandra Be Befer? Alejandra Befer sale a acusarlo de acoso sexual, al mismísimo eh, amigo de todos los niños, a Javier López Chabelo. Fíjense que Alejandra cuenta una historia en la revista TV Notas de aquellos años, en donde ella comenta que cuando ella, cuando Alejandra tenía ocho añitos, eh, estaba en un centro de convivencia allá en Chapultepec y estaba Javier López Chabelo bebiendo agua. Y entonces resulta que Alejandra se le acerca, pues, el amigo de todos los niños, ella tenía ocho años. Y entonces que Javier, muy molesto, le dijo, lárgate de, lárgate de aquí, escuencla mugrosa y piojosa, órale, sáquese de aquí. Y Alejandra se fue muy triste. ¿No? eso lo comentó ella pero ¿qué pasa? que cuando Javier produce un programa llamado La Cuchufleta, resulta que Alejandra va a hacer un casting ¿no? para entrar a este programa, y el productor era obviamente Javier López Chabelo. Ya habían pasado los años y Alejandra le dice, oiga, pues, pues, gracias por, pues, si me es que me va, me, me va a dar la oportunidad, se lo agradezco mucho porque sí necesito el trabajo, mire que lo, lo estoy necesitando, Alejandra acuérdense que se quedó, se quedó ciega. Bueno, pues resulta que eh, Javier le dijo, ah, perfecto, ¿quieres trabajar? Órale, mira, nos echamos un rapidín y ya estás al aire, que eso fue lo que le dijo. Entonces que Alejandra lo manda por un tubo y que no aceptó. Mucha gente criticó a Alejandra en aquel momento porque decía ¿Y por qué lo vienes a decir hasta ahora? ¿Y por qué no lo comentaste antes? ¿Y por qué te quedaste callada? Alejandra lo que dice, yo soy actriz y quería trabajar. Y sé perfectamente y sabía perfectamente quién era Javier López Chabelo. Un monstruo en la televisión. Y con una llamada del señor, a mí me cancelan cualquier proyecto o cualquier entrada a cualquier proyecto que yo hubiera tenido. Por eso me tuve que quedar callada. Pero ahora que han salido tantas mujeres a hablarlo y a decirlo, por supuesto que ahora sí me atrevo a, a decirlo, sin importarme si tengo algún tipo de, de rencilla o de, pues de veto no por parte de, de, de la empresa. Eso Javier nunca lo ha aclarado, nunca ha salido a decir si es cierto, no es cierto, simplemente las cosas ahí se quedan y uno puede finalmente llegar a pensar muchísimas cosas de habrá sido, no habrá sido, qué habrá pasado, pero digo, también dicen que el que calla otorga, ¿no? Eso, eso es lo que se ha dicho, pero bueno pues miren finalmente pues la historia de, de, de don Javier López Chabelo pues a sus 87 años se sigue contando como un hombre muy 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 polémico su quien fuera su primera esposa este doña Angelita Castani fíjense que ella ya falleció de hecho ella murió por COVID en el 2020 pero con su actual esposa ella ya lleva este pues ya, ya llevan ellos varios años de casados, siguen juntos todavía hasta el día de hoy, es el gran, 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 gran amor de su vida y seguramente pues ya se quedarán juntos hasta que alguno de los dos parta de de este mundo. Pero finalmente pues imagínense nada más estos dos últimos años. Chabelo no se la ha visto muy bien en, en cuestión de salud, obviamente por la cuestión de la edad, también ya 87 años ya pesan y los proyectos que tienen en puerta pues es hacer su serie animada y también este pues seguir dándole promoción a las más de 30 películas que hizo, 10 programas de televisión, sus 30 discos que, que grabó también y en lo que se entretiene actualmente don Javier López Chabelo, es en seguir coleccionando ranas, de cerámica, de piedra, de dibujo, de todo, colecciona sus ranitas, tiene más de 2,700 ranas, a veces amado, a veces querido, pero nunca ignorado don Javier López Chabelo, yo creo que la mayoría de los mexicanos en, de, de, de México, y los que viven en el extranjero, sabemos perfectamente quién es don Javier López Chabelo, y eso no se logra tan fácil, más de 30 años con un programa de de televisión, uf, se dicen fácil pero pues la verdad es que no lo son ahora, que tiene sus ondas y tiene sus rollos, sí y yo creo que no debería ser así, yo creo que yo yo creo que don Javier sí debía, debió haber tenido otro comportamiento. Ahorita, pues digo, si no cambió cuando estaba al aire, no va a cambiar ahorita, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que con la imagen de niño sí nos debió haber regalado otro tipo de imagen personal, pero pues no lo hizo, y ahí está don Javier López Chabelo, este personaje, el amigo de todos los niños, menos de su hija. Pero bueno, es pues así, ¿qué le podemos hacer? Y gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado. Cuídense mucho, descansen rico, les mando muchos besos y nos vemos.
0: ¡Adiós! Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.